0: Was sind eigentlich die größten Fehler, welche in Vereinen immer wieder gemacht werden? Und woran liegt das? Wir schauen heute einmal mit unserer Interviewpartnerin auf ein paar Vereine und versuchen zu analysieren, woran sie eigentlich immer wieder scheitern. Ich sage nur, Pflichtfolge für jeden Vereinstrategen, weiter geht es nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Strategen podcast deinen Podcast rund um alles, was für den Verein wichtig ist. Hier am Mikro ist wie gewohnt Martin und neben mir sitzt der Pascal. Wir stellen dir in diesem Podcast immer wieder Konzepte vor, versuchen dir neue Ideen zu liefern und wollen dir helfen, deinen Verein Stück für Stück zu professionalisieren. Dann hatte ich ein Telefonat mit unserer heutigen Gesprächspartnerin und dabei fiel eine Aussage, die mich lange zum Krübeln gebracht hat.
1: Ja, das, was wir bei unseren Vereinsaudits immer wieder feststellen, ist, die Tatsache, dass die Vereine denken, sie kennen die Ursache für ihre Probleme, aber immer, wenn wir da näher reinschauen, stellen wir fest, dass es gar nicht so ist, sie deswegen immer nur an ihren Problemen an der Oberfläche rumwerkeln und die Probleme, die sie haben, weil sie die Ursache nie ähm, beheben, die Probleme jedes Jahr immer wieder von Neuem deswegen aufploppen.
0: Ja, wie gesagt, diese Aussage ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen und da dachte ich, darüber müssen wir dringend im Podcast sprechen.
2: Ja, und deswegen sitzen wir heute hier und wollen diese Aussage einmal analysieren und dem Ganzen auf den Grund gehen. Was sind denn diese Probleme und Ursachen eigentlich, die ignoriert werden? Was sind mögliche Fehler, die immer wieder im Verein gemacht werden? Und ja, das sprechen wir am besten direkt mit unserer Expertin für heute durch. Ihr, ihr kennt sie schon aus Episode 48 und 49, da hatten wir sie nämlich schon mal zum Gast zum Thema Hauptamt. Ich bin sehr froh, dass sie heute wieder bei uns ist, Marte Lorenz. Hallo bei uns im Podcast.
1: Hallo, schön euch wiederzusehen und zu hören.
2: Ja, wir haben mit dir schon über das Thema Clubtalent gesprochen, also wie man mehr Hauptamt in die Vereine bringen kann, beziehungsweise was ihr konkret macht. Und ja, man kann schon sagen, der Erfolg gibt euch recht. Wir hatten gerade im Vorgespräch auch nochmal, dass bei euch gerade so eine kleine Warteliste vielleicht auch äh, am Start ist. Von daher schön, dass das Projekt mittlerweile Früchte trägt. Aktuell sind es äh, 120 Vereine bei euch im Programm. Und ähm, ja, wenn auch das für dich ein Thema wäre als Hörer dieser Episode, dann hör gerne mal die Episoden 48 und 49. Das Thema Hauptamt im Vereine ist sicherlich auch sehr aktuell.
0: Ja, Ein Punkt, welchen Marte uns damals allerdings im Interview schuldig geblieben ist, ähm, weil noch zu wenig Vereine eigentlich Teil dieses Programms ist, was ja jetzt immer mehr wächst, war die Frage, ob es denn Dinge gibt, die in diesen Vereinsaudits, die sie uns damals schon äh, ja gezeigt hat oder quasi erklärt hat, was das ist, also die Analyse der Vereine, eigentlich immer wieder auffällt. Und jetzt knapp zwei Jahre später und viele Audits vor allem später, ähm, ja, Marte, was sagst du, gibt es denn grundsätzlich Dinge, die immer wieder in den Vereinen auftauchen?
1: Ähm, genau, also wir haben ganz viele Audits gemacht mit Vereinen in den letzten Jahren und es war wirklich spannend. Ich habe den einen oder anderen oder ganz viele Schuppen-von-den-Augen-Momente auch gehabt. Wir haben deswegen auch unser Programm nochmal komplett umgebaut, ähm, weil wir zum Beispiel am Anfang und das war was eine riesige Erkenntnis, die wir hatten, die uns in unseren Problemanalysen immer wieder aufgetaucht äh, ist, ist das Thema Priorisierung tatsächlich. Das ist einer der größten Themen und man denkt es gar nicht so, dass es eigentlich nur um Zeit geht und wie man Zeit einsetzt und was man eben, war. man hat natürlich, mein ehemaliger Geschäftspartner hat immer gesagt, Mate, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich und wofür man sich eben die Zeit dann nimmt, was man anderes liegen lassen muss, das ist tatsächlich, das war wie so ein Schuppen von den Augen, es geht tatsächlich sehr, sehr, sehr stark gar nicht unbedingt um ah, neue Ehrenamtliche finden oder neues Geld finden, sondern warum finden wir denn dieses Geld nicht oder warum finden wir diese Ehrenamtlichen nicht, weil wir nicht genug Zeit dafür aufwenden und dafür andere Dinge tun. Und das war tatsächlich eines der Themen, wo wir gemerkt haben, wow, es geht wirklich sehr, sehr stark darum, was priorisiere ich eigentlich? Und priorisieren heißt ja immer so schön, äh, priorisieren heißt äh, entscheiden, was liegen bleibt. Und da tun sich ganz viele schwer.
0: Ja, vielleicht steigen wir da gleich mal ein. Was ist denn so was ganz Typisches, was euch auffällt, was quasi eine hohe Priorisierung eigentlich jetzt einnimmt? Vielleicht kannst du mal einfach ein Beispiel aus einem, jetzt nicht namentlich genannten Verein sagen, aber irgendwie was Typisches, was vielleicht auch bei zwei oder drei Vereinen schon aufgefallen ist.
1: Also eigentlich bei fast allen Vereinen. <lacht> ähm, äh, bei fast allen Vereinen wird viel, viel, viel zu wenig Zeit für die Weiterentwicklung aufgebraucht. Ähm, wir haben immer so 90 Prozent der Zeit wird mit dem Sportbetrieb, Sportbetrieb verbracht, was ja auch klar ist, ist ja ein Sportverein und man denkt ja auch, oh okay, alles, was ich tue, hat irgendwie mit dem Sport selbst zu tun. Aber wenn man sich mal anschaut, wie eine Organisation überlebt, dann braucht sie einfach Essen und Trinken und Essen und Trinken für eine Organisation ist einfach Zeit und Geld. Und diese beiden Ressourcen werden aber nie reingeholt, weil man dafür gar nicht mehr genug Zeit hat oder diese Zeit dann eben sich nimmt. Und deswegen fehlen dem Verein dann eben die Ressourcen, um im zweiten Schritt dann aber seinen Sport organisieren zu können. Und ich kann fast sagen, wirklich in fast 100 Prozent der Fälle ist es, dass sie einfach fehlendes Personal haben, fehlende Ehrenamtliche, die sich einbringen, die an den richtigen Stellen sich auch einbringen und das finden wir in unseren Audits dann immer heraus. Also im ersten Schritt erstmal, okay, uns fehlt irgendwie Personal und im zweiten Schritt dann aber, welches denn konkret? Ne, weil das den meisten Vereinen irgendwie Ehrenamtliche fehlen und nicht genug Personal da ist, ist ja auch irgendwie klar. Ähm, oder da kommt man irgendwie noch einleuchtend drauf, aber welche nächsten Themen, also welche Ehrenamtlichen sind es eigentlich, die dann konkret fehlen? Und das ist dann was, was wir dann auch immer arbeiten und wo wir merken, ah okay, da wird an der falschen Position auch ganz häufig gewerkelt oder besetzt.
2: Gut, da ist ja der Hörer des vereinstrategen podcasts schon mal einen Schritt weiter, weil der nutzt ja seine Freizeit zum, zur persönlichen Weiterbildung, von daher, das ist schon mal wieder was. Ich bin da ja voll mit dir auf einer Wellenlänge. Also Vereine sind viel zu oft gefangen in diesem operativen Tagesgeschäft und beschäftigen sich nicht damit, ja Ziele zu entwickeln oder auch zu schauen, wie kann man was verwirklichen. Dieses Thema, wir haben zu wenig Ehrenamtlich, ist aber jetzt tatsächlich ja nicht revolutionär. Das ist jetzt nicht dieser, der Augen von den Schuppen fallende Moment, den du eben beschrieben hast. Ähm, aber vielleicht schauen wir trotzdem mal drauf, was ist denn so der nächste Schritt, wie geht es dann da weiter? Also liegt das oft an Strukturen oder ist das eher was, wie du sagst gerade Priorisierung, also man muss einfach jemanden finden, der sich drum kümmert oder was ist dann so das, was ziehst du da raus aus diesen ersten Erkenntnissen dann?
1: Genau, tatsächlich Priorisierung, ja, alle wissen es, aber trotzdem, wenn man sich in die Zeiterfassungen der Vereine oder wie sie ihre Zeit verbringen mal reinschaut, dann ist es so, so ein bisschen wie, wir wissen, irgendwie Bildung ist die Lösung vieler Probleme und trotzdem wird ins Bildungssystem nicht rein investiert. Und so ist es hier ganz häufig auch, dass irgendwie ist das Bewusstsein da, aber zwischen wir wissen es und wir handeln auch entsprechend, da ist sozusagen die Lücke. Und ähm, ich habe so eine kleine Impulspräsentation, die ich bei unseren Auditsitzungen immer mache. Und ähm, da sage ich immer, der, einer der größten Fehler, den Vereine haben, sie haben, Probleme, zu wenig Geld, zu wenig Hallenplatzzeiten, zu wenig Ehrenamtliche, zu wenig Übungsleitende. so Das sind die klassischen Probleme, die Vereine haben. Und wenn du dann auf der anderen Seite anguckst, aber was machen sie tagtäglich, dann ist es äh, Social Media, Vereins-App bauen, äh, die erste Mannschaft muss unbedingt jetzt sofort aufsteigen, äh, wir bauen ein Vereinsheim. Also wenn du da einfach mal guckst zwischen den Problemen, die der Verein hat und das, was der Verein tagtäglich tut, ist doch eine riesige Lücke, Oh, und das ist sozusagen das, wo es dann dran hängt. Ne? Die verbringen ihre Zeit halt mit anderen Themen einfach.
2: Ja, äh, das stimmt. Das liegt aber auch aus meiner Sicht daran, dass das einfach ja, Spaß macht. Ne? Also jeder kümmert sich gerne darum, die Sachen zu machen, die Spaß machen. Also ein Vereinsheim entstehen zu lassen, zu renovieren, äh, die Erfolge Absolut. mit der ersten Mannschaft zu feiern und, und sonstige Sachen. Und ich ja. merke selber, wenn ich als Referent unterwegs bin, die Leute, die bei Schulungen sind zum Thema Gewinnung von Freiwilligen, die erkennen immer, dass das super wichtig ist. Aber ja. diese Schulungen sind selten quasi ausgebucht. Also machen will es irgendwie keiner.
1: Das ist richtig und das ist sozusagen das, weil die es immer versuchen, selber zu machen. Das ist ganz häufig ein, ein riesiger Fehler, auch bei Vorständen, die immer denken, ich muss das ja alles dann selbst machen. Oder auch ganz häufig dieses, ich mache es jetzt schnell selbst, ist ja so der Klassiker. Und dann einfach zu wissen, da draußen gibt es ganz viele Menschen, die die Dinge, die du hast und die du blöd findest und wo du überhaupt keine Lust hast, ähm, genau, dass da draußen gibt es jemanden, der das unbedingt toll findet und machen möchte und um da zu investieren, diese Person eben zu finden. Aber man wird natürlich nicht drum rumkommen, diesen ersten Schritt sozusagen zu machen und diesen ersten Schritt zu gehen, äh, diese Person zu finden, die die Themen, die der Verein für den Verein überlebenswichtig sind, machen, gerne machen, sodass man es nicht selbst machen muss. Also zum Beispiel nenne ich jetzt beim Thema Ehrenamtliche, wir sagen, äh, ihr sollt nicht selbst die Ehrenamtlichen finden. Ihr habt eigentlich nur eine Aufgabe, diese eine Person zu finden, die für euch die Ehrenamtlichen findet und sucht. Also einfach professionelle Recruiter, professionelle Menschen außen Personal, weil die natürlich... Ja, die gibt es ja auch, die sind ja auch da draußen, die machen das auch hauptberuflich und die fehlen aber ganz häufig in den Vereinen, in der richtigen Position und das ist zum Beispiel ein Thema, wo man dann ansetzen kann.
2: Oder die Vereine bauen sich ein systematisches Freiwilligenmanagement auf und nutzen dafür zum Beispiel auch unsere feins talentkarte ähm, also gehen da so in die Richtung, äh, damit das System am Ende arbeitet und nicht die Ehrenamtlichen die Arbeit machen müssen.
0: Jetzt sind wir ja eigentlich schon fast einen Schritt äh, zu weit, aus meiner Sicht zumindest, das würde ich jetzt erstmal sagen, weil wir sind jetzt bei dem Thema, dass wir sagen, okay, wir brauchen Ehrenamtler, wir wissen, die, weil wir die, brauchen diese eine Person, aber müssen wir dann nicht auch erstmal ein bisschen auch über diese grundsätzliche generelle Strategie des Vereins reden, weil wir haben ja in den Beispielen gehört, ja, sie wollen jetzt aufsteigen, sie wollen jetzt neues Vereinsheim haben, das sind ja teilweise auch relativ konträre Ziele, beziehungsweise haben die überhaupt keine Synergieeffekte, die man ja normalerweise jetzt in der Wirtschaft versuchen würde zu, zu finden oder zu bilden. Ähm, ich weiß es jetzt nicht, wie du das einschätzen würdest. Ähm, ist es einfach so, dass diese Konzepte bestehen, nicht umgesetzt werden aus diversen Gründen? Oder ist es so, dass man sich darüber keine Gedanken macht? Oder sind das immer so, wie du es auch gesagt hast, so ein bisschen, ja, ich mache das immer eben so diese, ich nenne es mal Ad-Hoc-Entscheidung. Also ich habe ein Problem und versuche, diese schnellste, diese schnellste Lösung zu finden, ne, ohne an die Folgen zu denken. Also ich denke mal, jeder kennt das ja. Man hat, ich sage mal, einmal oder im Jahr oder zweimal im Jahr muss man irgendwas machen, irgendwas, was einen total nervt. Und man will das einfach nur hinter sich haben. Man wüsste, wenn man einmal viel Zeit da rein investiert, würde man nächstes Jahr das in 10 Minuten machen? Aber man macht ist ja. nicht, weil es einen einfach so, naja, sagen wir mal, wie schwer das Leben gehen lässt. Und da ist jetzt <lacht> ja. so die Frage, ob das auch im Verein quasi eigentlich so das größte Problem ist, weil das, denke ich mal, ist auch so ein Thema ja bei euren Audits, gehe ich mal fest von aus.
1: Ja, und es ist ja auch ganz klar, also was du ja ansprichst, sind so diese fehlenden Strukturen, die ja, das ist ja auch ein Investment. Ne? Man investiert in Strukturen jetzt, damit sie im nächsten Jahr die Zeitersparnis bringen oder damit sie im nächsten Jahr das Wissen nicht nur bei einer Person liegt, sondern eben skalierbar weitergegeben kann an ganz, ganz, ganz viele Menschen da draußen, die dann unterstützen können. Ich meine, das, was, was du ansprichst, ist ein ganz Klassiker, ne? dieses Feuerlöschen, wir sind immer nur am Feuerlöschen, wir sind immer nur am Feuerlöschen und man hat ein Problem und behebt das jetzt, also man lebt so im Hier und Jetzt und dann aber eben nicht in so einer guten Mischung aus, ich sag mal, beim Hier und Jetzt leben und in die Rentenversicherung einzahlen, ja, oder ne, aus den Finanzen kennt man das ja ganz klassisch, ne? 50, 30, 20, 50 Prozent ausgeben, Feuerlöschen, 30 Prozent weiterentwickeln, 20 Prozent sparen für Unerwartetes und genau das Gleiche kann man theoretisch ja auch mit der Zeit machen, nur wir wissen halt, ganz häufig wird es halt zu 90 Prozent Feuer gelöscht oder die Probleme, die jetzt auftauchen, na das sehen wir auch ganz häufig, wenn du dann die Agenten von Vorstandssitzungen siehst, wo dann vier Stunden lang diskutiert wird, was jetzt gerade in diesem nächsten Monat alles getan werden muss, aber diese großen strategischen Themen dann gar keinen Platz mehr finden, weil das ja immer hinten runterfällt, weil man immer diese ganz, ganz, ganz vielen Themen, und ähm, wenn ich da noch ganz kurz drauf eingehen kann, weil das ist zum Beispiel auch eins zum Thema Priorisieren, eins der Themen, die ich auch bei uns in der Weiterentwicklung sehe, wenn wir Vereine begleiten, die machen viel zu viel parallel. Also die, man, man hat manchmal das Gefühl, da hat jemand eine Idee und die muss sofort umgesetzt werden. Und dann werden die ganzen Ideen und Projekte, weil natürlich, was Pascal schon gesagt hat, ne, das sind die tollen Dinge und das sind die Dinge, die man auch machen muss und möchte, ne, die Ideen umsetzen. Aber dann passiert viel zu viel Parallel mit viel zu wenig Ressourcen. Ähm, ich habe immer, ich hab immer eine, eine Grafik in un einer unserer Vorträge, die ist so ein Dreieck und es ist äh, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Und wir haben unten Essen und Trinken, in der Mitte, Dach über dem Kopf und dann Selbstverwirklichung. Und Essen und Trinken ist so der Startup-Modus, ja, du musst irgendwie überleben und oben ist die Selbstverwirklichung und das sage ich, ist der Großkonzern-Modus ähm, und das war ein Schuppen-von-den-Augen-Moment mit einem Verein, den ich hatte, wo ich echt gesehen habe, die verhalten sich wie ein Großkonzern, wie wenn sie Ressourcen ohne Ende hätten. Befinden sich aber im Startup-Modus. Also selbst große Vereine mit tausenden Mitgliedern und Millionen Millionenumsätzen sind ganz häufig von den Problemen, die sie haben, eigentlich noch im Startup-Modus und da clasht halt dann und deswegen kommen die dann nicht voran, weil sie einfach nicht sich so verhalten wie in der Phase, in der sie sich dann befinden. Mhm.
0: Tausend Dinge, die mir jetzt einfallen. Ich versuche sie mal zu ordnen, ähm, um okay. da auch adäquat drauf antworten zu können. Also wir alle, die äh, sich um Verkaufspsychologie äh, in der Folge mal auseinandergesetzt haben, da haben wir die Pyramide nicht genannt, aber natürlich ist auch diese Pyramide Teil äh, der Verkaufspsychologie übrigens. Ähm, zweiter Punkt, ähm, wir sehen zum ersten Mal, ich glaube, das haben wir in so Podcast so noch nie erwähnt, aber Pascal, korrigiere mich gerne. Ähm, wir sagen ja immer, Ehrenamt muss Spaß machen. Äh, man sieht... An dem Beispiel eigentlich ganz gut mal, um es vorsichtig auszudrücken, die Schattenseiten, äh, dass Ehrenamt Spaß machen sollte. Ähm, man ist halt viel im Aktionismus unterwegs und daraus andeutend kommt jetzt eigentlich die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte. Ähm, wir haben jetzt gesagt, die, 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 wir müssen ja quasi festhalten, dass wir eigentlich sowas wie ein Strategiepapier bräuchten, was auch wirklich umgesetzt wird. Also Das ist ja eigentlich der Hauptdeck. Jetzt ist die Frage... Siehst du denn dafür die Vorstände in der Verantwortung oder eine externe Person, die das quasi erarbeitet für den Verein als eigenes Projekt? Oder sagst du, das geht eigentlich nur, wenn da von außen jemand drauf guckt, der Erfahrung hat? Weil häufig hast du ja das Problem im Verein, da kommen Leute hin, die kennen nur ihren Verein. Vielleicht, wenn sie Glück haben, noch einen zweiten Verein. Dann gibt es Leute, die haben vielleicht einen BWL-Background, die kennen das noch aus Unternehmen. Und dann gibt es Leute, die haben das aus dem Unternehmens-Background quasi, ich sage jetzt mal nicht in der Führungsposition, sondern in der ich will nicht sagen Sklavenposition, aber in einer Position, wo auch einfach sehr viel von oben runter gedrückt wird. Also was jetzt im Verein auch nicht so sein soll. So Und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die kommen jetzt aus dem Bereich, der quasi nicht aus der Wirtschaft im Schwerpunkt kommt. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, ohne dies jetzt zu diskriminieren, aber zum Beispiel bei Lehren läuft das ja durchaus ein bisschen anders oder auch im Beamtentum läuft das ja anders. Und das sind ja jedenfalls sogar Leute, die, sag ich mal, vielleicht mehr Zeit haben, weil die quasi relativ strikte Arbeitszeiten dann haben und sich da auch eher verwirklichen können. Und da ist so die Frage für mich, ich meine, wenn du in diesem Spektrum bist und du hast halt auch keine Fachausgebildeten jetzt immer an jeder Stelle, macht das dann Sinn, dass die das selber machen? Sagst du, du musst dann jemanden aus dem Verein nehmen, der sich da auskennt? Oder sagst du, nur extern geht eigentlich, weil nur die quasi viele Vereine kennen und auch sehen, jo, wir müssen mit dieser Brille drauf gucken, weil wir können Vereine viel besser vergleichen und können eure Stärken schwächen und die Möglichkeiten viel besser identifizieren?
1: Das ist eigentlich ein guter Punkt, den du ansprichst und der so ein bisschen eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist tatsächlich mit Ehrenamtlichen aus Großkonzernen. Weil dieses Verha wir verhalten uns wie ein Großkonzern, sind aber eigentlich im Startup-Modus, hat natürlich auch einen Ursprung. Nämlich die, viele dieser Menschen kommen halt aus diesem Umfeld und nehmen dann ihr Erlerntes, ihre Erfahrungen, was sie aus ihrem Beruflichen kennen, mit in den Verein. Aber der Verein ist an einer ganz anderen Stelle und kann dann natürlich nicht das umsetzen, was man normalerweise aus dem Umfeld hat, aus dem man sich auskennt oder wo man herkommt sozusagen. Spannender Punkt, muss ich sagen, ich glaube, man müsste es vielleicht auch mal austesten. Ich kann mir schon vorstellen, wenn du die Experten auch innerhalb des Vereins hast, dass man das zumindest mal testet. Okay, ähm, wie ist es denn, wenn sich jemand von außen, aber innerhalb des Vereins, aus dem Vereinsumfeld darum kümmert? Aber ich finde deinen Punkt schon auch gut zu sagen. Ich meine, ich bin jetzt nicht ganz objektiv, weil das ist natürlich auch ein Teil unserer Arbeit. Deswegen... Ja. Aber ich glaube auch, das ist das, was wir halt den Vereinen mitgeben können oder auch jeder, der in der Vereinsberatung aktiv ist, dass die Personen natürlich schon so viele Vereine in den verschiedenen Phasen gesehen und durchlaufen haben. Also ich würde es wahrscheinlich schon auch empfehlen und es ist jetzt auch nicht nur für uns gesprochen, gibt ja ganz viele Menschen da draußen, da draußen, die in diesem Beratungsthema unterwegs sind. Erstens, also von außen ist sowieso wichtig, weil du hast irgendwann deine Scheuklappen auf. Ja, du hast irgendwann, bist du in deinem Tunnel gefangen und wir kennen es lustigerweise ja aus dem Sport, da ist ja immer ein Coach von außen, der aufs Spielfeld drauf guckt. Also im Allgemeinen bin ich ein großer Fan von Coaching, wie gesagt, aber jetzt auch nicht ganz objektiv. Ähm, genau, aber ich, ich glaube, diese Auswahl, was du ja jetzt ansprichst, wer macht es dann eigentlich? Wer macht diese Strategie und wer kann eigentlich da das bestmögliche Ergebnis erzeugen? Da würde ich schon wirklich auch gucken im Auswahlprozess, woher kommt die Person, was bringt die vielleicht für Biases mit? Etc. Also gar, gar kein unwichtiger Punkt.
2: Ja? Ich glaube, gerade der letzte Punkt, den du gesagt hast, der ist ganz wichtig und da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist nämlich das, dass du die, den Blick von außen auch mal brauchst. Also diese Betriebsblindheit zu überwinden ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Und jemand von außen, der vielleicht auch eine gewisse Expertise mitbringt, der kann natürlich auch helfen beim Thema priorisieren. Also auch einzuschätzen, ist denn das, was ihr gerade priorisieren wollt, wirklich sinnvoll auch zu priorisieren möglicherweise, ja? Also nicht, dass denn sich der ganze Verein mit allen Ressourcen auf dem möglicherweise falschen Weg macht, äh, der vielleicht im Kreis führt. Ähm, also was ist natürlich ja, irgendwie auch wichtig. Trotzdem finde ich äh, wichtig, wenn man den Anspruch an Vereinsberatung hat, den nicht zu hoch zu halten, weil ähm, die Vereinsberatung ist immer wie so ein kleiner Schubser, den man dem Verein gibt. Also dieses Hilfe zur Selbsthilfe, dieser Ansatz über Fragen und über Expertise von außen, was zu bewirken, ja aber umsetzen müssen es die Leute vor Ort logischerweise selber, weil die brennen für ihren Verein. Die wissen, was dieser Verein gemacht hat in den letzten 150 Jahren. Die wissen, ähm, ja, welche Verwurzelungen es gibt, warum das gerade wichtig ist. Und dementsprechend ähm, so Unternehmensberatung-mäßig, also wir kommen, krempeln den Laden um und sagen euch, was ihr tun müsst. Ich glaube, das funktioniert nicht, gerade weil wir nicht in so einer ähm, in so einem Corporate-Life sind, sondern eben dieses Ehrenamtliche da reinspielt und die Leute keinen Bock drauf haben, dann zeigen sie es dir nämlich auch.
0: Ähm, auch da muss man gleich sagen, auch ein Corporate-Unternehmen gibt es durchaus den, den, den Witz, dass es sehr viele hochbezahlte Beratungsfirmen gibt äh, und ganz tolle Konzepte existieren, aber wenn der Vorstandsvorsitzende abgesägt wird oder quasi ein neuer Wind durch den Laden weht, weil ein neues Hype-Thema drin ist, sind diese Konzepte auch für hunderttausende von Euro ganz, ganz schnell vergessen. Also das ist nicht nur ein Vereinsproblem, das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Aber trotzdem, da würde mich nochmal eine Ansatzfrage ansetzen. Jetzt setzt ihr ja ein bisschen mit Clubtalent ja ein bisschen anders an. Jetzt sagt ihr ja, ihr wollt Hauptamt ja in die Vereine bringen an der Stelle und die versuchen, er versucht ihnen ja wahrscheinlich ein gewisses Mindset auch mitzugeben. Seht ihr, dann macht es denn jetzt aktuell so, dass ihr dann sagt, okay, die Leute, die das machen sollen, denen gibt er das auch an die Hand. Und sagt hier, ihr müsst dieses Strategieprojekt machen und ihr müsst, ihr seid dafür verantwortlich oder sagt ihr dann, nee, ihr seid dafür verantwortlich, dass quasi der Verein darüber nachdenkt und dass ihr das organisiert in den Strukturen, damit das umgesetzt wird. Weil da geht es ja wieder um dieses Thema: Ist das im Verein durchsetzbar? Stehen die Mitglieder dahinter oder ist es dann quasi so ein Thema, was dann von Teil der Leuten auch einfach blockiert wird?
1: Ja, deswegen heißt da ja unser Programm auch Hauptamt Ready, also, ähm, weil man, oder Ehrenamt Ready, weil man auch einfach sagt, man evaluiert eigentlich erstmal, ist es überhaupt das Passende? Also, und dann auch wirklich den, den, also wir geben, auch mit unserem Audit zum Beispiel, ähm, kann ich auch jedem empfehlen, das mal zu machen, ähm, da geht es ja nicht darum, dass wir jetzt sagen, was muss priorisiert werden, sondern dass die das selbst erarbeiten und selbst sozusagen für sich anhand ihrer Probleme, ihrer individuellen Situation. es geht eher darum, Methodiken äh, und Systeme sozusagen in den Verein zu geben, weil das natürlich am nachhaltigsten ist. Also ich, ich gehe da total mit, Pascal, auch wenn jemand da sagen würde, ja, ihr habt jetzt das und das zu tun oder das und das zu priorisieren. Ähm, was machst du dann, wenn du irgendwann nicht mehr da bist, auch als Beratungsinstitut äh, oder als Berater, Beraterin? weil du ja nicht ganz fester Bestandteil dieses Vereins bist, sondern ja wirklich nur von außen ähm, drauf guckst. Ähm, genau, also wir machen das tatsächlich schon so, dass die das dann intern selbst entscheiden und strukturieren und wir immer dann auf Basis der Entscheidungen, die sie dann treffen, dann eben die nächsten Schritte gehen. Also es ist nicht so, dass wir dann sagen, hey, du machst das jetzt oder du machst das nicht. Aber wir schubsen schon ein bisschen. Ne? Also wenn wir merken, okay, da werden jetzt Entscheidungen und sie tun sich ein bisschen schwer, ne? dann schubst man so ein bisschen oder dann sagt man halt, hm, wie sieht es denn mit dir aus zum Beispiel? Könntest du dir das vorstellen etc.? Also dass man da so ein bisschen schon hinschubst, aber am Ende bleibt es natürlich immer bei denen überlassen. Genau, ja, aber Strukturen etc. zu organisieren... Wir geben denen ja auch ganz viel mit, jetzt rein von den Vorlagen und Templates, die wir haben, oder von den Erfahrungen. Ähm, aber genau, innerhalb des Vereins, das zu organisieren, ist dann immer noch denen überlassen.
2: Das bedeutet aber auch, dass ihr natürlich eine gewisse Roadmap habt, auf die ihr am Ende einzielt. Und wenn der Verein aber links und rechts abbiegen möchte, dann kann das auch schon mal sein, dass ein Prozess bei euch dann auch versandet. Richtig?
1: Genau, das ist dieses Thema. Es passiert zu viel parallel. Das ist dann, da muss man dann einfach gucken, ähm, entscheidet man sich jetzt für diesen Weg, dann muss man es halt auch mal durchziehen für sechs Monate zumindest mal und dann nicht noch die zehn anderen Topics aufbauen. Das hatten wir durchaus schon auch gehabt, ne? Also, dass dann, die fangen mit unserem Prozess der Professionalisierung an und dann gibt es irgendeinen Förderantrag und auf einmal muss ein Kunstrasenplatz gebaut werden. So, und dann äh, gehen alle Ressourcen in diesen Kunstrasenplatz oder was ja auch verständlich ist, ne, häufig fehlen ja die Infrastruktur, dann haben sie da die Mittel etc., um, aber da merkt man dann häufig, dass es eben nicht diese langfristigen Pläne gibt, die der Martin angesprochen hat ne, oder langfristige Ziele, wo man dann auch sagt, okay, sondern man geht dann nach Gelegenheit so ein bisschen. Ne? Also das ist, passiert schon durchaus auch, ja.
0: Ja, also ich ich glaube, sehr, sehr wichtig, was wir heute jetzt schon mal daraus mitgenommen haben. Und Trotzdem würde ich natürlich jetzt nochmal auf ein paar äh, Probleme auch eingehen wollen oder so ein paar Ursachen, wie du es nennst, äh, für ja. das Thema Ressourcenraub. Und vielleicht gehen wir mal in die Vogelperspektive. Also wir haben ja in der BWL immer, sag ich mal, drei Bereiche, die wir ein bisschen unterscheiden. Das ist ja einmal Personal, Finanzen, Marketing, wobei jetzt bei Marketing bei mir jetzt auch so das, der Bereich Angebotsgestaltung, dazuzählen zählen wird und Service, also nur für die Leute. um das ist nicht nur Werbung, Marketing. Ähm, ja. Genau. Und grundsätzlich müssen ja diese drei Sachen eigentlich immer vorhanden sein, um ein Vereinsangebot einfach am Ende gut umsetzen zu können. Äh, Fit 1, ist unzureichend, tauchen irgendwie mittelfristig immer Probleme auf. Ähm, genau, und siehst du da jetzt aus deiner Perspektive jetzt in allen drei Bereichen die größten Probleme oder sag ich mal die Verschwendung von Ressourcen oder sticht da was besonders heraus, was man identifizieren kann?
1: Hm. Ja, also rein, wenn du dir die Aufstellung aus Personalsicht anschaust äh, und du jetzt gerade schon das Thema Marketing, ich meine, das ist jetzt natürlich auch Angebotserstellung, aber ja, den Vereinen fehlen ganz häufig Expertisen. Also ähm, wenn, du, wenn du dir mal Vorstände ganz häufig anschaust oder ehrenamtliche Teams, wenn man da einfach mal sagt, es muss eigentlich eine gewisse Vielfalt an Kompetenzen geben und diese Vielfalt ist sehr häufig, gibt es erstens nicht genug Vielfalt, also es fehlen einfach bestimmte Kompetenzen äh, oder Fähigkeiten und die, die ganz, ganz, ganz häufig fehlen, die wir sehen, ist Marketing und Vertrieb. Also lustigerweise wirklich alles, was mit Gewinnungsprozessen zu tun hat. Ehrenamtliche gewinnen, Sponsoren gewinnen, Förder Fördergeber gewinnen, SpenderInnen gewinnen. Das sind ja Gewinnungs- und Überzeugungsprozesse und das machen normalerweise in, in Firmen, in Unternehmen machen das eben. Verkäuferinnen, Vertriebler, Marketingmenschen, die sozusagen erstmal Interessenten generieren und dann kommt ein Sales-Team, äh, ein Vertriebsteam und nimmt die Interessenten und überzeugt diese dann sozusagen in den Verein zu kommen oder einen Sponsoring-Vertrag zu unterschreiben oder beim Crowdfunding-Projekt zu unterstützen. Und das fehlt ganz häufig und das ist in der Hinsicht nicht ganz unwichtig, weil du eine gewisse in Gewinnungsprozessen ja auch eine gewisse Masse brauchst. Also mathematisch gesehen hast du vielleicht eine Erfolgs nehmen wir mal jedermanns Thema Sponsoring. Ja, du hast eine Erfolgs, nehmen wir mal an, du hast eine Erfolgsquote von 5%, ja, dann musst du ja irgendwie 20 Sponsoren mal ansprechen oder potenzielle Unternehmen ansprechen, damit es einer am Ende unterzeichnet. Aber das ist nicht jedermanns Sache, ne? Also irgendwie auf äh, fremde Unternehmen zugehen etc. Das und deswegen machen das dann wenn es eben niemanden gibt, der diese Fähigkeit mitbringt oder das auch hauptberuflich macht und es gewohnt ist, auch die Nase vor der Tür zugeschlagen zu bekommen etc. Und dann baut man auch häufig nicht genug Masse auf, weil man das nicht sonst macht. Ne? Und so ein Vertriebler, der ist halt gewohnt, hey, 100 Anrufe am Tag, mache ich halt einfach. ne? Und ähm, das fällt da ganz häufig auf. Also vor allen Dingen in diesem Bereich, ne? Marketing, Vertrieb, da sind ganz, ganz, ganz häufig Lücken, oder Leute, die dann fehlen und deswegen fehlen dort natürlich auch die entsprechenden Umsetzungen.
2: Hast du denn einen Tipp für uns und unsere Hörer da draußen, wie ich diese Expertise in meinen Verein hole oder jemanden identifiziere, der diese Expertise mitbringt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man weiß, dass das ist, was uns fehlt, dann kann man erstmal die Leute auch gezielt ansprechen. Wir haben immer dieses Thema, eine WhatsApp-Nachricht reicht ja schon manchmal aus. Wir sagen immer, gibt es einen Arzt an Bord? Das ist immer ganz hilfreich. Man muss ja noch nicht sagen, worum es geht. Aber erstmal herauszufinden, wer von meinen Mitgliedern ist denn eigentlich in diesem Bereich unterwegs? Und dann einfach, es kann ja wirklich eine WhatsApp-Nachricht in den Gruppen sein. Hey, gibt es hier jemanden, der aus dem Bereich Vertrieb, Verkauf, Verkaufswesen, Marketing kommt? Fragezeichen. Da muss noch nicht dein Aufgabenprofil sieht so aus und äh, morgen bist du bei uns im Vorstand und keine Ahnung, sondern wirklich einfach erstmal herausfinden, wer von unseren Mitgliedern ist denn in diesem Bereich aktiv und wen können wir überhaupt ansprechen und dann mit den Leuten einfach ins Gespräch gehen, kennenlernen ähm, und dann eben sagen, hey, pass auf, du bist genau in dem Bereich aktiv, wir könnten dort ein bisschen Beratung gebrauchen. Ich sage ja auch immer, Erst daten, dann heiraten. Ähm, also auch den Leuten erstmal den kleinen Finger, ne? Kannst du da mal drüber gucken, was wir da eigentlich machen? um dann die Leute so langsam einzuführen und auch reinzuholen in das Thema.
2: Äh, Finde ich eigentlich ganz gut, weil diese Sensibilität, was machen die Mitglieder eigentlich beruflich, die hat man ja nicht von Anfang an. Also man kommt natürlich mit dem gleichen Ziel in den Sportverein. Man möchte Sport machen, irgendwie Fußball spielen oder Yoga oder keine Ahnung, was so alles angeboten wird. Und dann redet man natürlich auf einer informellen Ebene, aber direkt mal zu gucken, welche Expertise bringt jemand mit, das sieht man den Leuten ja nicht an. Also ob jemand jetzt äh, Schuhverkäuferin ist oder im Blumenladen arbeitet oder in irgendeinem Büro nur rumsitzt bei einer Behörde und da seinen äh, Sachbearbeitungsjob macht oder ein Team leitet oder so, das sieht man den Leuten halt nicht an. Deswegen, äh, ja, die Expertise darf man nicht verschwenden.
1: Auf keinen Fall. Wir hatten einen Verein, ähm, der wusste das gar nicht, aber da kam dann raus dass die hatten dann auf einmal drei Personalerinnen in, bei den Mitgliedern und eine war sogar Personalleiterin bei Ernest Young gewesen. Und sie wussten es einfach nicht. Ja? Und dann hat die natürlich da kurz den Laden übernommen und dann haben die 60 Ehrenamtliche ungebordet, ähm, weil die da natürlich die richtigen Leute dann sitzen hatten. Also ja, kann ich sehr empfehlen. Einfach die Mitglieder kennenlernen. Ich glaube, wenn wir hier über viele Fehler sprechen, dann ist das eins der Themen, ne? dass viele halt dann und ist natürlich auch wieder der Zeit geschuldet, der fehlenden Zeit. Und da muss man sich halt die Zeit nehmen, überhaupt dieses Potenzial erstmal zu erfahren, wer ist es denn? Was machen denn die Leute bei uns eigentlich? Und da mal, wenn man da, wie viel ungenutztes Potenzial da draußen eigentlich im eigenen Verein, in den eigenen Mitgliedern schlummert, Wahnsinn.
2: Gut, derjenige, diejenige, muss dann aber auch in ihrer Freizeit Lust haben, sich wieder mit den gleichen Themen zu beschäftigen wie auf der Arbeit. Also, das muss man fairerweise dazu sagen. Der eine oder andere sagt dann: auf Boah, ey. Fall. Passt schon.
1: <lacht> das haben wir tatsächlich auch gehabt, dass mal eine gesagt hat: Du, ich mache das voll gern Finanzen, aber nicht in meiner Freizeit, Freunde. <lacht> Die hat dann was anderes gemacht. Die hat dann eher was Händisches und ich will eher was aufbauen und möchte eher weg vom Computer. Also, man hat sie trotzdem gewinnen können, aber halt für andere Themen.
0: Ja, das, das kann ich auch nachvollziehen. Also, so als Finanzhai. <lacht> habe ich ja durchaus immer mal damit zu tun, dass ich Zahlen habe und ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich meine Freizeit mal keine sehe. Also zum Beispiel, ich bin jemand, der macht sehr ungern seine Steuererklärung privat, wo ich damit beruflich relativ viel zu tun habe. Aber ja, ich glaube, was man trotzdem aber nicht vergessen darf, also auch wenn diese Personen natürlich Nein sagen, das Wissen ist ja bei euch im Verein vorhanden und allein die, die Frage oder das Thema des Wissens ist ja wichtig, dass das andere bemerken, dass es vorhanden ist. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, weil Finanzen sich da, glaube ich, gerade ganz gut anbietet. Viel hat er damit ja im Verein zu tun, dass man einfach Belege buchen muss, sortieren muss, Mitgliedsanalyse macht, wie sind die Mitgliedsbeiträge, wie haben sie sich entwickelt, vielleicht nochmal clustert irgendwie nach Männlein, Byplan, divers ähm, und dann nochmal sagt, hier, altersgruppen Schemata, um ein Gefühl zu bekommen. Das sind Sachen, das können, sage ich mal, geübtere Personen in Exe ganz gut machen. Aber wenn es dann um so eine Steuerfachfrage zum Beispiel geht, zum Beispiel, wir haben jetzt irgendeine Einnahme, ist das jetzt Spende oder Sponsoring? Eines unserer Lieblingsthemen ja auch. Ähm, oder zu also sagen, was muss ich denn jetzt eigentlich, gehört das jetzt in den ideellen Bereich? Muss das jetzt, ist das wirtschaftlicher Geschäftsbereich, liegt es irgendwo dazwischen? Das sind ja Sachen, da fragst du die Person und die sagt dir, ja, es ist so oder so. Oder sagt dir, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, aber zu 99 Prozent, frag aber mal den, der, der weiß es. Diese Informationen sind ja mega viel wert, weil es spart dir einfach Recherchezeit wo du erstmal Internet einnehmen musst, da bist du nicht sicher jetzt die Quelle richtig. Und am Ende sind dann wieder fünf Leute in dem Thema drin, einfach nur, weil du nicht wusstest, dass das Potenzial vorhanden ist. Und das ist einfach, glaube ich, auch eine Kernerkenntnis, die muss man ja heute mit rausnehmen an dieser Stelle. Ähm, Ach, wo wir gerade okay. beim Thema Finanzen sind, ähm, wir haben erst gesagt, Personal sehen wir aus der Sicht kritisch. Ähm, ist es dann auch immer wieder ein Thema bei euch, dass ihr seht, dass Vereine ähm, quasi keine gute Budgetplanung haben oder ihre Finanzen nicht im Griff haben? Oder ist das was, wo ihr sagen könnt, nee, eigentlich im Zweifel, wenn der Schuh drückt, wird dann nochmal Mitgliedsbeitrag erhöht, alle beißen in den sauren Apfel und sagen, naja gut, der Verein ist so wichtig, das soll jetzt überleben.
1: Um, also wenn ich Finanzpläne sehe, sehe ich genau das gleiche wie mit der Zeit. Das nämlich sehr häufig nicht investiert wird in die Probleme, die der Verein hat. Wir sehen es ganz häufig bei fehlenden Übungsleitenden. Wo natürlich, sage ich mal, die Gehälter sich in äh, Sphären bewegen, die unter Mindestlohn sind, wo es halt sehr, sehr viel Wettbewerb einfach auch in der Wirtschaft gibt, ne? weil ob jetzt ein Jugendlicher einen Übungsleiter macht oder beim Supermarkt äh, Regale einräumt, was ja manchmal dann die Entscheidung ist, die auch junge Menschen treffen, manchmal auch treffen müssen, ne? wenn man nicht gerade aus äh, gutem Elternhause kommt und ja auch da so ein bisschen für sich dann auch etwas verdienen muss. Und wir sehen dann, ganz häufig es werden keine Übungsleiter mehr gefunden, wird aber auch nicht entsprechend bezahlt und im gleichen Augenblick wird für ein Vereinsheim mal eben eine siebenstellige Summe auf den Tisch gelegt. Also das bei, bei den Finanzen ist auch hier die Priorisierungsfrage ganz wichtig, wo gebe ich mein Geld eigentlich gerade aus und sich dann Bewusstsein zu schaffen, äh, so wie ich mein Geld gerade ausgebe, löse ich damit die größten Probleme und auch die Ursachen, die ich ja im Verein habe. Ne? Selbst wenn man sagt, wir haben nicht genug Zeit, was ja auch bei uns beim Hauptamtthema immer die Sache ist. Und immer wenn ich in Vereinshaushalte äh, reinschaue, ich, also ein Minijob findest du da zu 100% eigentlich. Also selbst bei kleinsten Vereinen, du findest immer jemanden, der dich dann unterstützen kann, der eben diese... Verwaltungstätigkeiten machen kann, etc., der dann einfach den Vorstand entlasten kann, damit der Vorstand genau diese Weiterentwicklungsarbeit machen kann. Im ersten Schritt, um da aus dem aus dem Hamsterrad so ein bisschen rauszukommen. Ähm, und da wird sehr, sehr, sehr viel Geld in Themen... In, ich hatte auch einen Verein, die haben irgendwie, ich glaube, gute mittlere fünfstellige Summe in Ausrüstung ausgegeben. Und dann dachte ich mir, so, hätte auch eine kleinere fünfstellige Summe sein können, und weil dann hast du halt viel Ausrüstung, aber dir fehlen ja immer noch die Übungsleiter und wenn du keine Übungsleiter hast, dann musst du halt Teams abmelden. Also, da muss man einfach schon gucken, ist es das richtig, ist es halt einfach gut und richtig investiertes Geld in die Ursachen oder in die Probleme, die wir gerade haben. Ja.
0: Ich möchte nochmal vielleicht, auch wenn es ein bisschen jetzt abgeht von dem Thema, wo wir eigentlich sprechen, aber ich glaube, das ist mal extrem wichtig und ich glaube, du bist auch eine Person, die da vielleicht eine sehr gute Antwort zu geben kann. Ähm, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen gehabt, wo wir die Konkurrenzanalyse ge äh, auch geschaut hatten, ähm, dass es ja schon große Spannen auch gibt äh, beim sportlichen Angebot, ähm, was man zum Beispiel bereit ist, dafür zu zahlen. Also ich sage jetzt mal hippes Fitnessstudio ähm, oder zu sagen, ich äh, kaufe mir jetzt ein Rad und mache da meinen Personal Trainer, äh, digital äh, mein Sportangebot bezahlt dafür 40 Euro Mitgliedsbeitrag und so weiter und so fort. Kannst du denn mal was dazu sagen, wie aus deiner Sicht das Thema Preissensibilität bei Mitgliedsbeiträgen eigentlich ist? Also wir haben ja gehört, Sponsoring ist ja nicht immer so die Stärke. Ähm, dann gibt es ja nicht mehr so viele Zahnräder, an denen man drehen kann. Wie, wie weit kann man denn dieses Zahnrad denn drehen aus deiner Sicht? Also wo liegen denn die Grenzen? und Was ist denn eigentlich ein fairer Wert nun für diesen, ähm, ja für, diesen, für diese sportliche Aktivität, die wir im Verein leisten können?
1: Ganz unterschiedlich, auch hier überlassen wir das immer den Vorständen, auch das, diese Entscheidung zu treffen. Ich glaube, dass viele Vereinsvorstände die Entscheidung aber über die Preishöhe treffen, ohne alle Informationen zu haben. Denn ähnlich wie bei den, wir wissen gar nicht, wer bei uns eigentlich alles im Verein ist, von der beruflichen Kompetenz oder Fähigkeiten her, äh, wissen sie auch ganz häufig nicht, wo die Schmerzgrenze liegt, weil die Mitglieder einfach noch nie gefragt wurden. Um, und wenn man die, und wir haben lustigerweise eine Umfrage gehabt in einem Verein, da kam mehrfach zurück, nehmt doch einfach mal mehr Mitgliedsbeitrag. <lacht> also, es kam aktiv von den Mitgliedern sozusagen. Also, ich kann nur sagen, wenn wir Finanzpläne analysieren und mal wirklich alle Aufwände dort ähm, stattfinden lassen, also auch Aufwände, die sonst in der Finanzplanung nicht stattfinden, ne? das Ehrenamt zum Beispiel, kommt ja in keinem Finanzplan vor. Ist aber ein Auf Da ist ja ein Aufwand, der entsteht, wird durch eine Zeitspende entsprechend ähm, gedeckt. Oder auch Rücklagen, die gebildet werden sollten, weil eigentlich der Verein ja auch mal investieren muss oder auch mal in Zeiten wie Corona auch mal vielleicht mal drei, vier, fünf Monate überleben muss, ohne dass Geld reinkommt. Und wenn man diese Ausgaben eigentlich mal alle berechnet und mit drin hat, dann kommen wir in den meisten Fällen auf einen Mitgliedsbeitrag von 35 bis 50 Euro pro Monat pro Mitglied. Das sind sozusagen in den meisten Fällen, wo es sich hinbewegt. Und dann geht es einfach, ein Bewusstsein zu schaffen, auch, passt mal auf, liebe Mitglieder, du zahlst hier 8 Euro im Monat oder 10 Euro im Monat, du kostest uns aber 50 Euro im Monat. So, jetzt ist da irgendwie eine Lücke von 40 Euro, die jeden Monat irgendwie geschlossen werden muss. Und das auch einfach mal den Mitgliedern darzustellen, und das hat auch nichts mit Emotionen zu tun oder was ist fair, unfair und überhaupt, sondern es ist einfach, hey, so ist die Lage. Und da kann man vielleicht noch irgendwo einsparen, aber Einsparpotenzial bei Vereinen sehe ich ganz selten. Also, Einspar also klar jetzt bei so Großanschaffungen, die vielleicht nicht unbedingt jetzt den Mehrwert bringen, aber wenn du jetzt wirklich rein auf den Sportbetrieb gehst, hast du wenig Einsparpotenzial, weil die sowieso schon immer sehr, sehr, sehr gut im Sparen sind, sage ich mal. Ähm, sondern eigentlich muss es immer nach, also du kannst eigentlich Potenziale immer auf der einen Namenseite erhöhen. Und wenn man das denen darlegt und den wirklich verständlich klar macht, ich habe doch kein Mitglied gesehen, das dann wirklich komplett auf die Barrikaden gegangen sind alle. Also wir haben ja viele Mitgliedsbeitragsanpassungen, eigentlich zu 80 Prozent bei den Vereinen, die wir betreuen. Und ähm, genau, also da ist sehr, sehr viel Potenzial auf Mitgliederseite. Und man denkt immer, oh nein, die armen Mitglieder, aber die geben so viel Geld für andere Dinge aus. Also wenn man mal, also ich, ich zeige immer nur, die, die Umsatzkurve von Amazon, um zu zeigen, also das, das Geld ist da. Es wird nur nicht für euch ausgegeben. Und da geht es einfach um Kommunikation. Die Leute abzuholen und auch wirklich mit denen einfach zu sprechen. Hey, pass mal auf, wir überlegen, den Mitgliedsbeitrag anzupassen auf, aufgrund dieser Situation, in der wir uns befinden. Ähm, ab welchem Betrag würdest du denn sagen, würdest du jetzt den Verein verlassen? Oder einfach mal Informationen einholen. Und da einfach mal gucken, okay, aber wir haben ja, sprechen ja heute schon auch über Fehler und ich glaube, das ist schon ein großer, großer Fehler, dass Vereine sich viel zu weit unter Wert verkaufen. Ne? Das ist bei den Mitgliedsbeiträgen, aber auch bei Sponsoren, bei der, wenn wir in Richtung öffentliche Hand gehen. Ich meine, die, der Wichtigkeitsgrad von Breitensportvereinen ist ja unfassbar hoch. Also wenn wir diese ARD-Umfrage sehen im November, wie wichtig die Breitensportvereine für oder Sportvereine für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind, das war mit Abstand der größte Player für gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Wichtigkeit ist so hoch und ich glaube, da, da kann man noch viel mehr selbstbewusst sein mit dem, was wir als Sportvereine liefern, das hat ja einen Wert und ähm, ja, also da ist auf jeden Fall, da kann man sehr, sehr, sehr viel mehr rausholen.
2: Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen diese Krux aus der Gemeinnützigkeit und diesem Denken, man darf dann keinen Gewinn machen. Also Vereine dürfen ja sehr wohl ja. einen gewissen Gewinn machen, um den dann auch zu nutzen für Investitionen zum Beispiel. Und es ist ja auch nicht verboten, wie du gerade gesagt hast, äh, den Mitgliedsbeitrag alle paar Jahre mal anzupassen aufgrund gestiegener Kosten oder auch gestiegener oder veränderter Rahmenbedingungen einfach. Also da gebe ich dir vollkommen recht, das Thema Mindestlohn ist da sicherlich eins, ähm, was ja jetzt… Steht man so ein bisschen zwischen den Stühlen, ne? wie du schon sagtest, soll man noch in Anführungszeichen seinem Ehrenamt nachgehen und da Spaß haben? Oder braucht man das Geld vielleicht eher, um die Miete zu bezahlen und muss dann einen anderen Job ja. nehmen? Und ähm, da sehe ich jetzt auch Vereine, die gehen dann langsam in diese Richtung, die Aufwandsentschädigung anzupassen in Richtung Mindestlohn oder zumindest auf die auf die Höhe zu gehen auch. Ähm, ja. jetzt. Was mich noch interessieren würde, du hattest ja am Anfang so ein paar äh, mir fallen die Schuppen-von-den-Augen-Momenten. Jetzt haben wir eins, zwei schon anskizziert. Hau mal ja. raus, was hast du noch? Was hat dich noch verblüfft, als du die Vereine gesprochen hast?
1: Also, wenn ich, ich glaube, als wir also wir haben ja unser Programm gestartet und ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Ich habe ich hab immer gedacht, okay, wir müssen erst auf, wir brauchen einfach viel Geld im Verein und dann, wenn wir das Fundraisen oder Sponsoren ansprechen, dann haben wir ganz viel Geld und dann sozusagen dann ist es die Lösung der Probleme. Aber ich habe dann, wie gesagt, dieses Priorisierungsthema gesehen, weil ich gesehen habe, wenn die Vereine mehr Geld haben, sie wissen aber nicht, wie man Geld umgeht, dann verbrennen sie einfach nur mehr Geld. Wir haben Vereine gehabt, die haben dann ja sehr viel mehr Geld bekommen und es für die falschen Dinge, immer noch für die falschen Dinge ausgegeben. Oder sie haben Hauptamt bekommen und auf einmal hat die hauptamtliche Person Tätigkeiten vorgenommen, die den Verein immer noch nicht vorangebracht haben. Also das war für mich noch mal, ich dachte immer, ah, man gibt den einfach nur mehr Zeit über Hauptamt oder man gibt den einfach nur mehr Geld ähm, und dann ist das die Lösung aller unserer Probleme. Ähm, aber diese, wie man eigentlich eine gute Investitionsentscheidung trifft, das war für mich wirklich nochmal wow, weil ich dachte dann, okay, wir verschaffen den Geld, wir schaffen den Zeit mit Hauptamt und dann können wir sie wieder auf die Welt loslassen und dann wird alles gut. Ähm, und das war überhaupt nicht so. Dann hast du gesehen, dann sind die hauptamtlichen Personen für komplett falsche Aufgaben eingesetzt worden oder das Geld, was dann eben eingenommen wurde. Oder wie gesagt, dann hat man diese Millionen, die da zurückgestellt werden ähm, oder sechsstellige Summen, die zurückgestellt werden für Investitionen, die jetzt für das Überleben des Vereins gar nicht unbedingt notwendig sind. Ähm, das war definitiv ein Moment. Ähm, dieser Moment äh, war definitiv mit, sie handeln wie Großkonzerne sind, aber auch wenn es Großvereine sind, auch wenn die... Ähm, wenn die schon seit 100 Jahren existieren, das sind Startups, die sind noch im Überlebensmodus. Und das war für mich nochmal wichtig, auch in der Beratung, um zu wissen, nee, ihr müsst handeln wie ein Startup, das gerade gegründet wurde. Und ja, Martin, du willst noch was sagen dazu?
0: Nee, ich, ich, ich muss da gerade so schmunzeln. Ich habe ja gerade so wirklich gehabt, es wird ja immer im Reitensport oder allgemein auch im Sport, ja immer die Tradition so hochgehalten. Ich habe mein 120-jähriges Vereinsheberleben, 175 Jahre ja. Vereinsheberleben, und dann kommst du zu denen und sagst, ja, aber eigentlich seid ihr ein Startup. Wie passt denn diese Welt zusammen? Also wie kannst du denen <lacht> denn verklickern, zu sagen, ey, ihr macht das seit 125 Jahren genauso? Gefühlt das Einzige, was sich geändert hat, dass ihr nicht mal auf Papier schreibt, sondern quasi einen Computer habt. Ja. Aber, der, aber die Sportart ist ungefähr genau dieselbe. ihr die, ja, vor 175 Jahren gemacht habe und jetzt kommt jemand sagt, aber ihr müsst jetzt dann abdenken haben. Also, das ist ja vom Mindset, äh, diese, diesen Schiff zu machen. Wie, soll, wie gelingt das denn? Also, das stelle ich mir unendlich schwer vor. Also, wir haben ja, ja. schon in, in Unternehmen immer dieses Riesenproblem, dass wir sagen, ja, ihr müsst Change Management machen, ihr müsst euch verändern. Das, und man sieht ja auch in der Wirtschaft, das funktioniert halt immer nur in Teilen. Es gibt Unternehmen, die können das, da ist das in der DNA drin. Aber es gibt auch genügend, die scheitern. Deswegen gibt es ja Insolvenzen. Und bei Vereinen, wo das ja nochmal viel, viel persönlicher alles ist, dieses Verhältnis und da halt diese Machtentscheidungen nicht getroffen werden können, stelle ich mir das unglaublich fair vor, wenn du mir sagst jetzt, ihr müsst wie ein Startup handeln. Wie soll denn das funktionieren? Also ich, ich mache jetzt mal, ich mache jetzt das Beispiel, ich bin jetzt wirklich in diesem hundertjährigen Verein Vorstand, Ich sage mal, wir haben jetzt Fußball, Turnen und Angeln. Und dann sagst du zu mir, ey. Startup-Mentalität, das ist das neue große Ding, sagt ihr, ey, meine Mitglieder, die sind, <lacht> also ich die glaub, sind ü50 muss nicht im
1: <lacht> Ich glaube, vielleicht muss man nochmal vom Wort Startup weggehen, es geht ja nicht darum, dass man jetzt wie ein Startup handelt, ne, Startups haben ja auch ganz andere Finanzierungsstrukturen und manchmal auch nicht immer dieses, äh, sollte nicht immer das Top-Vorbild sein. Ähm, genau, da gibt es genau, auch keinen Mindestlohn aber, meistens. <lacht> <lacht> ja, das stimmt, <lacht> viele Überstunden. Zumindest bei mir, aber ähm, also ich glaube, erstmal geht es darum, nicht die zur Veränderung zu zwingen, die sich nicht verändern wollen, weil das, die haben auch ein Recht darauf, in so zu handeln und zu bleiben, wie sie wollen, so, ne? sondern auch wirklich eher sich zu fokussieren, auch hier zu priorisieren von unserer Seite aus halt, auf die, die es wollen, weil die jetzt, die sowieso keine Veränderung wollen, die kommen auch nicht zu einer Beratung und die wollen auch nicht bei unserem Programm jetzt zum Beispiel mitmachen. So, und, und wenn du dann, weil du brauchst manchmal dieses Vertrauen. In Vertrauen, dass wenn etwas anders gemacht wird, dass es funktioniert. Und dafür brauchen wir dann Pioniere und Leute, die halt verrückt, positiv verrückt genug sind, diese Veränderung zu machen, wenn es aber noch nicht genug Erfolgsbeispiele gibt. Und dann aber zu sagen, okay, wir sind jetzt vielleicht diese, wir hatten ja auch die ersten Vereine, die haben bei uns mitgemacht. Wir hatten nicht mal ein Programm. So, ne, die haben einfach, ja, wir machen jetzt einfach mal mit. So, ne, das waren so Pioniere. Und dann hast du die ersten, da hat es halt funktioniert ne? und dann ähm, und das ist, glaube ich, bei Veränderungen ganz häufig so, dass es halt andere vormachen, man dann Vorbilder hat, dann man mehr Vertrauen gewinnt und man, glaube ich, da diese Geduld mitbringen muss, dass Veränderung nun mal kein, wenn man eine Sektorveränderung oder eine gesellschaftliche Veränderung an, ähm, umsetzen möchte, dass es dann halt nicht schnell geht. Das ist einfach so. Sondern man muss mit denen arbeiten, die halt dieses Mindset mitbringen, die das wollen, die Bock haben und die sind die Vorreiter und die zeigen den anderen eine, hey, pass mal auf, ich habe es auch gemacht. Und da sozusagen denen, die jetzt sagen, sie haben auch einfach Angst vor Veränderungen oder sie wissen nicht, was da als Ergebnis bei rauskommt, denen einfach genug Beispiele dann zu geben, wie es halt funktionieren kann. Aber bei uns ist es tatsächlich so, wir versuchen halt gar nicht, die zu verändern, die halt nicht Veränderung leben wollen. Das ist halt, ja, das ist dann, da sind wir so in der in der Luxussituation, dass wir uns das halt dann auch einfach auswählen und von der Strategie her dann so denken, es muss einfach nur genug Nachbarvereine geben, die es dann machen und dann wird die Veränderung passieren, weil man irgendwann es sich nicht mehr leisten kann, dann nicht mit den Nachbarnvereinen das mitzumachen sozusagen. Ähm, das ist so ein bisschen unsere Strategie dabei, ja. Aber ja, es ist, es ist ein Mindset-Wechsel und man braucht diese Offenheit. Und ähm, ich habe lustigerweise, ich habe so ein Bild bei uns, das eine ist das Schnellboot und das andere ist der, der Tanker. Und der Tanker ist ja der Großkonzern. Der hat der hat viel Personal, der hat viel Geld, aber ist langsam. Ne? Bis da was passiert, bis man da, ne? da dauert es halt mal ein bisschen. Äh, das ist halt langsamer. Und warum schaffen es Startups zu überleben, obwohl sie kein Personal haben und kein Geld und trotzdem schaffen sie es, ähm, weil sie halt sozusagen dann diese Schnelligkeit mitbringen. Und das Problem bei Vereinen ist, die haben kein Geld, kein Personal und sind aber auch nicht schnell. Das heißt, sie vereinen alle Nachteile, die es in Organisationsformen gibt und deswegen ist es natürlich auch unattraktiv manchmal, in Vereinen tätig zu werden, weil man hat eigentlich Großkonzern denken, aber die aber hat nicht die Ressourcen eines Großkonzerns und deswegen kommt halt, deswegen gibt es dann halt wirklich diese fehlende Attraktivität ganz häufig. Ähm, ja, ich, und, und ganz ehrlich, Samen säen, ich habe so ein, so ein, ein Coach hatte mir mal gesagt, Marte, Samen säen und immer wieder zum Gießen vorbeikommen. Ähm, und das ist auch bei uns, ne? immer wieder wiederholen, Erfolg durch Wiederholung und immer wieder einstreuen, um, und dann, es dauert natürlich, bei einem selber auch, ne? ich weiß seit sehr langer Zeit, ich sollte keinen Zucker essen, <lacht> aber zwischen Wissen und Handeln <lacht> braucht es halt sehr viel Wiederholung und man muss sehr viele Dokumentationen über Zucker sehen und wie schlecht es ist und wie auch immer und, ähm, und so ähnlich ist es natürlich hier auch.
2: Ich habe zum Thema Veränderung noch ein schönes Zitat irgendwo äh, mal aufgeschnappt und zwar, verändern ist einfach, verändert werden nicht. Das ist, glaube ich, ganz praktisch auch, wenn wir da, wenn wir darüber gucken, also über das Thema Reden und was angehen aus der Perspektive, der, wenn man aktiv werden möchte, das funktioniert. Aber du hast ja auch gesagt, es gibt immer wieder Widerstände und ähm, ja, eigentlich ist es nicht in unserer Natur ständig was zu verändern, sondern wir leben in gewissen Routinen und ähm, ja, manchmal müssen diese Routinen eben auch aufgebrochen werden und dann muss diese startup mentalität halt kommen. Jetzt Nehmen wir mal an, ich bin in einem Prozess drin, ja, also ich habe den, den ersten Schritt gemacht, ich bin äh, bereit, was zu verändern, ich habe erkannt, dass ich ein Problem habe, beziehungsweise, dass ich die Ursache angehen möchte, ich habe äh, priorisiert und ich bin bereit, mich auf den Weg zu machen. Welche Rahmenbedingungen muss ich denn erfüllen, beziehungsweise was muss denn noch passieren, damit ich immer noch erfolgreich bin?
1: Also ich glaube, da hast du schon einen großen Teil der Rahmenbedingungen, hast du gerade schon aufgezählt. Selbstmacht, also ich glaube, diese Bereitschaft haben, Dinge liegen zu lassen. Ich glaube, man muss nochmal entscheiden zwischen dem Jojo-Effekt, also wirklich, was wir aus dem Abnehmen kennen. Ja, man weiß, man will was tun, man weiß, man will sich verändern und trotzdem fällt man immer wieder in alte Muster, in alte Gewohnheiten zurück. Um, und um, man geht dann den richtigen Weg, ne? man macht Sport, man ernährt sich gesund und alles Mögliche, das, was man weiß, was eigentlich das Richtige ist. Viele Leute wissen, was das Richtige ist, aber man bleibt nicht dran. Und was wir dann ganz häufig machen oder was dann eben, was man sich dann suchen sollte von den Rahmenbedingungen her ist tatsächlich, wir nennen das Accountability Buddies. Wir haben das auch intern bei Clubtalent im Team und das sind einfach Leute, die dann doch ab und zu mal dastehen und sagen, so hast du eigentlich schon gemacht und wie sieht es jetzt aus und bist du hältst du dich noch an deine Prioritäten und lass mal zusammen zum Sport gehen, lass uns mal gemeinsam Termine machen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich weiß, wenn ich, ich würde alleine es nicht schaffen, so immer zum Sport zu gehen, aber ich habe dann mein System, ja, meine Freunde, die dann immer dastehen und mit mir zum Sport gehen und ähnlich ist es hier auch. Ne, dann diese Termine zu haben, wo man sich weiterentwickelt, so feste Termine oder ein Team, wo die sich auch gegenseitig dann unter Kontrolle halten, weil es einfach sehr schwer ist, alleine, wenn man dann alleine ist oder auch nur zu zweit, zu dritt. Und es zieht ja von allen Seiten, will man ja, wollen die Leute dann Aufmerksamkeit, die Mitglieder wollen jetzt schnell eine Antwort. Ne? Oder es gibt da ein Problem, was jetzt schnell gelöst werden soll. Also es kommt ja, man nennt das ja dann auch, oder es kommt eine Idee, ne shiny object syndrome, nennt man das ja auch. Also wenn, wenn irgendwas Schön aussieht und ah, und dann verliert man seinen Fokus. Und da einfach ähm, Systeme zu schaffen, wie man sich selbst überlistet und seine eigenen Gewohnheiten, ähm, dass man dann halt nicht in die alten Muster zurückfällt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn es darum geht, langfristig ähm, zu handeln. Und das hat viel damit zu tun, dass man dann auch, ja, sich also manchmal anderen Leuten Rechenschaft schuldig ist ähm, und dann so ein bisschen sich selbst äh, in der in der Verantwortung, sie, jetzt muss ich jemandem aber ein Ergebnis liefern ne? und dann äh, ist man eher so ähm, da dran, weil wie gesagt, wenn man priorisiert hat, wenn man die Ursache kennt, das Bewusstsein hat, das ist ja noch die eine Sache, man hat also jetzt die Intention, sich zu verändern und dann geht es eigentlich darum, wie schafft man es jetzt, ins Handeln zu kommen und im Handeln zu bleiben, um dann nicht wieder, nach einem Jahr ist man wieder zurück im alten Muster.
2: Ich übersetze das mal für mich so ein bisschen, ähm, Das heißt also so ein Strategie-Meeting oder ein Workshop nicht alle halbe Jahr, sondern auch nicht alle drei Monate, sondern eher alle sechs, acht Wochen ein kleines Meeting ansetzen. Und wenn das Ergebnis ist, es ist nichts passiert, dann ist es zumindest ein gedanklicher Reminder, oh, ich muss ja was machen. Das Ganze auch ja. schriftlich am besten Falle fixieren. Also es muss ja gar kein ordentliches Protokoll sein und Tagesordnung geben, aber jedes Mal zumindest sagen, was sind die nächsten To-Dos, wer macht was bis wann im Optimalfall um damit auch im Gespräch zu bleiben und zu gucken, ja, ist das noch das Ziel oder sind wir mittlerweile wieder in diesem alten Muster im Tagesgeschäft oder gibt es irgendwas, wie was gerade shiny gesagt, gibt es irgendwas, wo jetzt sagt, boah, da gibt es was Neues, das müssen wir jetzt machen und dann wieder sich zu besinnen, nein, wir haben priorisiert, wir bleiben auf dem Pfad.
1: Genau, richtig, das hast du sehr schön in eigenen Worten zusammengefasst. Es ist tatsächlich, ähm, ich glaube, man hat mehr Erfolg, wenn man, ich sage immer, jeden Tag ein bisschen ja, also wir haben das Kenntnis aus der Natur ne? oder bei den Pflanzen, wenn wir pflanzen, müssen wir jeden Tag, die wachsen am meisten, wenn man ein bisschen gießt, aber jeden Tag. So, wir, wir tun nicht ein Liter Wasser auf eine Pflanze drauf und kommen dann in drei Monaten wieder, dann stirbt sie, sondern jeden Tag ein bisschen oder nicht jeden Tag, muss ja nicht immer jeden Tag sein, aber vielleicht alle paar Wochen, einmal im Monat, dass man einfach in so einer Routine bleibt. Ähm, ja, finde ich ähm, genau richtig.
2: Sehr schön. Danke für die Gärtnertipps. Ich werde es äh, versuchen, <lacht> dass meine Zimmerpflanzen jetzt, jetzt nicht mehr sterben. Jetzt kommt bestimmt jemand,
1: aber ich habe eine Kaktel zu Hause.
2: <lacht> aber die, die eventuell nicht so dann. viel Wasser. Ja, ja. <lacht> Sehr ja,
1: das schön. Das soll natürlich eher so ein Beispiel sein. Ne? Ähm, ja.
2: Ja. ne? Ich habe es auf jeden Fall verstanden ähm, und ich bin da voll bei dir. Eine Ergänzung vielleicht noch, ähm, das, das passt ja auch zu eurem Hauptprogramm dann. Wenn ich externe Hilfe habe, dann ist das nicht nur ein Kick-Off, sondern dann kann ich die natürlich auch in den Prozess weiterhin mit einbinden. Also auch da vielleicht nochmal sensibilisieren für Mensch, bei uns hakt es gerade oder auch dann den Coach ermutigen, oder ermutigen, mal diesen Schritt zu machen. Du hast gerade gesagt, dieses, dieses, ähm, diesen Buddy zu haben, ja, zu sagen, hey Leute, wie läuft es denn bei euch? Und wenn dann so ein Kumpel... Ähm, ja, Oops. dann, genau,
1: <lacht> dann, ähm, da ach ja, was. stimmt, wir wollten ja was
2: machen, genau. Ja. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch eine, eine Kernaufgabe, wenn man so im Beratungsprozess drin ist, so ein bisschen pain in the ass zu sein oder im Nacken Absolut. zu hängen quasi, ne?
1: Ja. Ich sage immer, ich sage immer äh, in unseren audits ich bin nicht, ich werde normalerweise nicht bezahlt dafür, nett zu sein, <lacht> sondern ich werde eigentlich eher bezahlt dafür, mit der Peitsche dazustehen und zu sagen, so. Uh, hier jetzt, wo sind die Aufgaben, wo ist das Erledigte? Habt ihr das schon gemacht? Und natürlich auch auf Fehler hinzuweisen, ne? Also da muss schon offen sein und kritikfähig sein. Ähm, in den Beratungsprozessen auch einfach zu wissen, das ist wirklich wie ein Trainer im Sport. Und ein Trainer im Sport geht ja auch hin und sagt: Du, ich habe mir gerade deinen Torschuss angeschaut, da links, äh, der Enkel könnte also irgendwie die, das könnte irgendwie besser ablaufen. Ähm, und auf Fehler hinzuweisen, das ist halt ganz wichtig. Und ähm, da muss ich manchmal den, den Vereinsverstand noch so ein bisschen, das Das ist meine Aufgabe übrigens, ich bin nicht dafür da, um euch die ganze Zeit zu erzählen, Mensch, das läuft aber super, natürlich machen wir das auch und wir feiern natürlich auch, wenn etwas gut läuft, aber die Aufgabe ist schon auch darauf hinzuweisen, wenn man sieht, hier läuft was gerade nicht optimal und das müssen wir jetzt anpacken, damit es eben optimal läuft.
0: Ja, vielleicht, um richtig schlecht den Podcast jetzt zu beenden, ähm, versuche ich jetzt eine Gartenmetapher, nachdem wir jetzt so viel über Blumen jetzt in den letzten Minuten noch gesprochen haben. Ähm, wir sind ja heute quer durchs Rasenfeld geflügt einmal. Also wir haben ja heute ganz, ja. ganz viele Ideen bekommen. Ähm, wir haben Klumpen quasi äh, uns in die Hand genommen, haben sie uns angeschaut, haben gesagt, okay, hier müssen wir dran arbeiten, hier müssen wir dran arbeiten. Also ich glaube, das war heute ein sehr, sehr großes generalistisches Thema einfach. Aber ich glaube, es Gibt genügend Punkte, die hier zum Nachdenken anregen? Ähm, was ich aber vielleicht noch mal festhalten möchte, um das jetzt auch noch ein bisschen hier rund abzuschließen: ähm, Wir haben ja am Anfang gesagt, ihr habt das Haupt- und Treddy-Programm, ähm, noch mal kurz gesagt, was, was Club-Talent ist. Ähm, und viel, was du jetzt heute auch erzählt hast, ist ja ein bisschen auch die Strategie, mit der ihr im Hintergrund arbeitet und was ihr wollt, kreuzt mit euren Erfahrungen. Es scheint ja so, als würde das Programm sehr gut ankommen ähm, in der Vereinslandschaft. Und ich weiß, dass du natürlich, äh, weil du ja nicht nur dieses Baby gerade hochsiehst, sondern schon ein Baby davor hochgezogen hast, ähm, natürlich wiederum mit sehr viel Herzblut an der Sache bist. Wann würdest du denn für dich sagen, ist dieses Projekt beendet? Oder in einem, in einem Bereich, wo du sagst, damit könnte ich jetzt friedlich abschließen, ähm, das einfach so weiterlaufen lassen, aber auch für mich als Person mich rausnehmen und dann zu sagen ich würde dann nochmal was Neues machen oder ich habe dann nochmal tausend Ideen, die ich im Hintergrund habe. Was wäre denn so dieser Punkt oder diese kritische Masse, wo du sagen würdest, damit wäre ich zufrieden?
2: Da sind wir wieder beim Startup, ne? da ist auch immer der Exit-Punkt erreicht. Genau.
1: <lacht> ja gut, Exit wird es ja bei uns nicht geben, das geht ja mit, unserer, mit unserem Rechtskonstrukt nicht. Um
0: Gemeinnützige GmbH als Reminder für alle, die es nicht mehr wissen. <lacht>
1: Genau. Ähm, ich habe tatsächlich schon Pläne. Ich habe nämlich Ideen und ich habe einen Fahrplan bis 2030. Und äh, mein großes Ziel ist noch, ein Impact Investing Fonds aufzubauen, ähm, der in Vereine investiert. Ähm, genau. Also äh, da gibt es noch Ideen, aber ich muss mich auch ich auch ich muss priorisieren und fokussieren. Und deswegen habe ich mir einfach so einen riesen Zeitstrahl gemacht und gesagt, okay, bis dahin mache ich das und dann erst die nächste Sache. Also wir sind schon relativ weit. Ich glaube, bei uns Geht es jetzt im nächsten Schritt vor allem darum, wir haben ja jetzt auch schon einige Mitarbeitende, ähm, jetzt geht es vor allem darum, eben Strukturen und Prozesse nochmal zu verbessern, zu finalisieren, auch zu automatisieren. Das sind gerade so die Schritte, in denen wir jetzt sind, ähm, weil wir das aus Überlebensgründen am Anfang natürlich nicht gemacht haben, ähm, weil du brauchst keine Strukturen und Prozesse, sondern du brauchst erstmal Kunden und Geld und irgendjemand muss dein Essen bezahlen. Ähm, genauso in dem Fall. In, in dem Bereich sind wir jetzt, und ich kann mir tatsächlich, ich kann mir gut vorstellen, dass in ein, zwei Jahren wir so weit sind, dass ich mich dann einer neuen Idee wieder widmen kann. Ich würde das aber unterm Dach von Clubtalent, also so ist jetzt der Plan, ne, äh, unterm Dach von Clubtalent dann eben weitere Ideen aufbauen, ähm, um sozusagen. Aber erst wenn ich weiß, ne, unsere Coaching-Programme laufen, reibungslos, da selbst wenn da Mitarbeiter kommen, gehen, ist es kein Problem. Wir haben kein Problem, neue Leute zu finden, wir haben kein Problem, die einzuarbeiten relativ schnell. Ähm, genau, wir haben ja ein Ziel, 10.000 Vereine zu transformieren. Ich glaube aber nicht, dass ich dabei sein muss, bis es zu dem Zeitpunkt kommt, weil wir dann irgendwann, geht es ja wirklich um Wiederholung ähm, bestehenden äh, bestehender Prozesse. Genau, ähm. Ja, also ich glaube, das ist so für mich, also wenn es Reibungs, reibungslos ist, ja so ein Wort, das man gerne hört, was natürlich in der Realität nie passiert. Aber ich glaube, noch ein paar mehr Teammitglieder brauchen auch wir. Wir haben ja nicht so viele Ehrenamtliche. Bei uns wird <lacht> ja hauptamtlich gearbeitet, deswegen müssen wir da noch ein bisschen mehr auf der Finanzierungsseite entsprechend arbeiten. Ähm, genau, aber ich glaube, noch ein paar Mitarbeitende und dann, genau, dann kann ich mich da rausziehen und dann die nächsten Ideen für die Vereinswelt hoffentlich angehen.
0: Also nur noch mal, um das zu sagen, also um das nochmal in Relation zu setzen. Also klar, wir reden jetzt über Vereine allgemein, nicht nur über Sportvereine, aber natürlich im Schwerpunkt. Aber wenn ihr sagt 10.000 Vereine bei 80.000 Sportvereinen in Deutschland, damit würdet ihr die Sportwelt schon ziemlich transformieren, wenn das quasi die Maßgabe sein soll und das Ziel am Ende, was ihr habt. Ähm, Finde ich sehr spannend. Ähm, ich bin gespannt, ob es klappt, aber das... Wenn das funktioniert und ihr das so umsetzen könnt, dann glaube ich, und ich denke, Pascal stimmt mir da auch zu, das könnte ein richtiger Game Changer nochmal werden.
1: Hoffentlich, für uns alle. Sportvereine sind ja nicht ganz unwichtig für unsere Gesellschaft.
2: Das stimmt. Von daher, das ist glaube ich ein guter Abschluss auch und dann sprechen wir uns spätestens in zwei Jahren wieder. Also wenn du dann die neuen Projekte anschmeißt, dann stehen wir wieder auf der Matte bei dir. Vielen lieben Dank, dass du uns heute priorisiert hast und deinen Fokus gelegt hast hier auf den Vereinstrategen podcast Ich ähm, fand es wieder ein, ein gutes Gespräch mit dir und ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat, bei uns wieder im Interview dabei zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich immer, euch zu sehen und zu hören. Danke nochmal äh, auch für eure Zeit.
2: Perfekt. Dann hast du noch irgendwas als letzte Worte?
1: Ähm, ja, ich würde vielleicht noch eine Sache. Ähm, ich habe vielleicht etwas, was helfen kann. Ich habe bei mir jeden Tag morgens, habe ich eine Aufgabe, die wiederholt sich jeden Tag und jeden Tag morgens ähm, stelle ich mir die Frage oder wird sie mir wieder in Erinnerung gerufen, die heißt, was tust du eigentlich gerade und ist das, was du gerade tust, hilfreich, um deine Ziele zu erreichen? Und ich glaube, da einfach so ein Bewusstsein zu bekommen, was mache ich eigentlich gerade und ist das, was ich tue, wirklich da, wo, leistet es einen Beitrag zu da, wo ich hin will, ähm, genau, vielleicht doch so ein kleiner Tipp, zumindest was ich mache, um immer wieder mich zurückzuholen. <lacht> ah ja, vielleicht tue ich gerade was, was gar nicht unbedingt hilfreich ist oder vielleicht tue ich sogar und dann bin ich auf der richtigen Spur.
2: Sehr schöner kleiner Helfer, danke dafür, dass du den mit uns geteilt hast und ja, ich danke auch dir dann als Hörer, Hörerin, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein, äh, bei unserem Gespräch hier mit der Marte. Und falls du das Interview mit der Marte inspirierend fandest, dann würden wir uns freuen, wenn du es mit deinen Freunden und Bekannten teilst. Das hilft unserem Projekt Vereinstrategen nämlich extrem weiter. Und wir wollen uns an dieser Stelle gerne auch schon mal dafür bedanken, dass du uns immer wieder hörst und einschaltest. Und falls du Themenwünsche oder auch Fragen hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info@vereinstrategen.de. Wir melden uns dann bei dir, beziehungsweise machen möglicherweise aus deiner Frage auch eine Podcast-Episode. Gerne kannst du uns natürlich auch bei Instagram und Facebook folgen. Wir hoffen, dass wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin sagen wir wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.